0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是“宰相词人晏殊：三张面孔，一颗真心”。欢迎你的收听。在北宋文学史上，有一位著名的宰相词人，他五岁时便熟读经史，下笔成章。十四岁以神童入仕，赐进士出身；十八岁任光禄寺丞，此后更是一路开挂，最终官拜宰相，富贵一生。这个人就是晏殊，那个写下了“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的风流才子”。人在官场身居高位，晏殊虽然表面上风光无限。其实却高处不胜寒，也正因为如此，他才有了不同的面孔：对待领导隐质藏锋，对待朋友自在洒脱，对待家人情深不移。蔡根谭说：“藏小于拙，用慧而明。”也许从走进官场的那一天，晏殊便已经明白了这个道理，而且还做得恰到好处。在早年，晏殊曾被皇帝选为太子伴读。对于这突如其来的恩旨，晏殊曾在心里揣测了无数遍。诚然，他才华过人，但汴京并不缺乏俊杰，皇帝为何偏偏选中自己呢？这让一向与世无争的晏殊担心了好长一段时间。后来，他才知道，原来是皇帝听说。管阁大臣们都热衷于游乐宴饮，唯独他晏殊是闭门读书的，所以才破格提拔了他一下。当皇帝问他为什么不与众人一同游乐饮宴时，晏殊诚恳的对皇帝说：“臣并非不爱宴游集会，只是因为没钱挥霍。臣若有财力，也一定和他们同去了。”就是这样笨拙直白的一句话，既回答了皇帝的问题，也没有得罪那些游乐饮宴的同僚。愚昧之人总把智慧放在嘴里，生怕别人不知道自己的本事；而真正的智者，往往懂得把智慧放在心里。晏殊曾在《解厄剑中写道：“风者恶之利也，恶欲减，财莫显。”处世的最大智慧在于隐于逆，含虚不漏才最有力量。乾兴元年，宋真宗病逝，留下了他的皇后刘氏和太子赵祯。由于新皇年幼，刘太后便开始垂帘听政，朝堂也因此分成了两派。寇准等人言辞反对太后听政，要求还政于皇帝；而宰相丁谓一派则想趁机独揽朝政。一边是权势熏天的刘太后，一边是大义所在的新皇帝。就在朝臣纷纷站队之时，晏殊却选择了装透明。或许他有自己的考量，或许他始终抱着明哲保身的态度。总之，他两不相帮，始终不肯趟着浑水。只可惜啊，树欲静而风不止。晏殊虽然选择沉默，但朝堂风云还是将他卷了进来。迫不得已之下，他只能硬着头皮向朝廷提出一个中庸的建议：所有向太后奏事的大臣都需隔帘汇报。如此一来，既避免了太后任人唯亲，也避免了大臣蛊惑皇上。此言一出，立刻引起了轩然大波。有人批评他圆滑世故，有人不愤他清闲无为，还有人说他一身媚骨。可他们不知道。这正是晏殊的处世之道，也是他的本事。晏殊周旋官场多年不倒，靠的就是这隐质藏锋的本领。藏锋是功成不拘的谦逊，是踏实手镯的内敛，更是修身养性的境界。锋芒毕露只能享受片刻的绽放，隐质藏锋才可获得永恒的荣光。在朝堂之上，晏殊是一位。隐智藏锋、明哲保身的沉稳宰相，而在生活中，他却是个自在洒脱的风流才士。培根曾说：“缺乏真正的朋友，是最纯粹、最可怜的孤独。没有友谊，这一世不过是一片荒野。”晏殊真正的朋友并不多，一来是他常年身居高位，难以深交；，二来他为人自矜清高，难免让人不喜。但有两人称得上是他的至交，王琪与张抗。对待官场上的同僚，晏殊圆滑有礼，冷眼相看；而对于这两位至交好友，晏殊却拿真心真情相待。王琪是晏殊相见恨晚的诗友。有一年暮春，他们两人于湖边对坐，晏殊忍不住感慨说：“美德句或迷年不能对，即如无可奈何花落去，至今未能对。”谁知王琦朗声而笑，似曾相识燕归来，这连句浑然天成，巧夺天工，晏殊不由得大喜过望，心中也生出了敬佩之情。从这以后，他和王琦的关系日益密切，不仅常常在一起赋诗饮酒，甚至还举荐他出任管职，真心的助其进入仕途。而作为晏殊的另一个挚友张抗。虽文采不显，但豪放有余。三人常结伴而游，鼓瑟吹笙。一日宴饮，酒过三巡之后，王琦忽然指着张康说道：“张康触墙成八字，意思是八字形似牛角。”王琦这是取笑他体壮如牛。张康笑着回答：“王琦望月叫三声。”狼啼三声泪沾裳，王琦啊体瘦偏又伶俐，可不就像一只猿猴？席间宾客闻言大笑，纷纷夸赞二人口才了得。晏殊更是笑得前仰后翻。也许这是晏殊人生中最快乐惬意的时光了。这样的快乐时光，就像青绿的苔藓，在暗日无天的老房子里一寸一寸的爬着，让晦暗的地方生出了颜色。还有一次，三人同去泛舟，晏殊负责掌舵，其余二人撑竹篙。过了一会儿，当船行到桥底下时，突然撞到了石柱，整只船都横了过来。张抗还在奋力的撑着篙，王琦则笑着嚷道：“晏公掌舵的方向不对啊！”其实晏殊并不懂划船，听了王琦的话，自己也忍不住捧腹大笑，全然没有了宰相的威严。烈日当空，风暖水清，三个人看起来都有些狼狈。你看着我，我看着你，活脱脱像三个孩子。他们的友情像一株成长缓慢的植物，以真性情为之注入养料，渐渐的枝叶繁茂起来。俗话说得好，人生得遇一知己足矣。与知心朋友相伴，就如同进入到一个宽敞的自由空间里。在那里，你可以卸掉成熟的面具，不必伪装，随心所欲的欢笑打闹；你可以倾诉光环背后的孤独，无需隐瞒，无所顾忌地舔舐自己的伤口。真正的朋友是你快乐时去分享的人，更是你苦痛时去寻找的人；是你高升时真心喜悦的人，更是你在低谷时陪伴你度过寂寞寒冷的人。友情仿佛你生命中的血液。温暖着你的心。晓看天色暮看云，行也思君，坐也思君。与世间伤情的男子一样，晏殊一生也饱尝感情之苦。他一生有三位妻子：李氏、孟氏和王氏。晏殊与李氏是少年夫妻，他私下曾将李氏比作卓文君，因为李氏才貌俱佳，如花解语。夫妻二人本是琴瑟和鸣的一对如花美眷，但不想李氏在最美丽、最年轻的时候病故了。更叫人难过的是，不出两年，晏殊的父母也相继去世。死亡夺去了晏殊拥有的温情，他曾醉酒痛苦过，也抱怨伤怀过，但也开始接受着人生中的每一个安排。在接连的失去下，他懂得了珍惜眼前人的道理。八年之后，晏殊迎娶了第二任夫人孟氏。孟氏嫁入晏府时，他落笔写下了“青鬓欲言长似旧”的诗句，希望这位夫人韶华永驻。字里行间透露出了几分对当下欢愉时光的真爱。如果说李氏是他生命里最初的经验与心动，那么孟氏就是余生里一饭一蔬的温暖和陪伴。金庸在《书剑恩仇录》里说道。情深不寿，慧极必伤。过了几年，孟氏也因病去世了。失去爱人的痛，就像弯曲心头的血肉，在我们的生命里空出一个巨大的伤口。即便痊愈，也会留下狰狞的疤痕。而这样的痛苦，晏殊竟经历了两次。他渐渐明白，人与人的相遇和陪伴，都只是一段路，总有个岔道会分道扬镳。人生旅途中，总有人不断的走来，有人不断的离去。当新的名字变成老的名字，当老的名字渐渐模糊，又是一个故事的结束和另一个故事的开始。晏殊的第三位妻子王氏与之前两位迥然不同，她生性好妒，性情骄纵，而且对晏殊身边能歌善舞的侍妾也颇有微词。但他的感情却也如他的性情一般直白。他见证了晏殊的辉煌，也经历了晏殊的低谷。他和晏殊从朱颜变白发，始终不离不弃。晏殊曾在《诉衷情》中透露过他的晚年生活，其中一句写道：“车载酒，解雕饰，尽繁华。”他是满意而知足的。他同样珍爱着王室，给了他足够的尊重与礼遇，而王室也如一抔泥土，滋润着整个晏家。这些情谊经时光沉淀，显得弥足珍贵。满目青山空念远，不如惜取眼前人。我们总是在不断的相遇和错开中明白，身边的人只能陪着自己走过或近或远的路程，而不能伴自己一生。所以，与其悲伤于未来注定的消逝，不如珍惜现在的时光，享受当下的幸福。每个人都会有几张不同的面孔。但无论你有多少张面孔，这些面孔之下的心却是唯一的。在朝堂上，晏殊用隐质藏锋的方式，成为位高权重的宰相，成就了自己富贵通达的一生；而离开尔虞我诈的朝堂，回归普通生活时，他又变成了那个真性真情的风流才子。三张面孔，一颗真心。这成为他身上独特的气韵，也构成了他一生中最美丽的风景。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是你们的朋友北辰，我在北京问候大家晚安，明天见。